0: È sempre più frequente il tentativo di tornare a un karate come una volta. Lo si vede molto bene sui social e lo si vede molto bene anche in alcuni stage a cui io per primo ho partecipato. Cioè un tentativo di eh, ritornare ai valori, giustamente, del karate tradizionale, di quello che ho iniziato a praticare io quando ero eh, un pisquello e, e con questo però si cerca anche di eh, tornare a una forma di pratica che ricalca il karate degli anni eh, 80 e degli anni 90. Un, uh, un tentativo di ritorno a un karate vintage, direi. E la domanda che mi faccio è, siamo sicuri che sia proprio una buona idea? Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Martedì 7 giugno, nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate, come ogni martedì alle 7 del mattino, disponibile su il, sul Gazzettino del Dojo, www.dojoshinsui.com, slash Gazzettino del Dojo, e eh, su tutte le altre piattaforme, da YouTube a Spotify a iTunes, eccetera, eccetera. Ma come sai, come sai, io ti consiglio sempre, ti suggerisco sempre di andare ad ascoltare le puntate sul Gazzettino del Dojo, Dojo perché puoi accedere oltre che a questa nuova e meravigliosa puntata anche a tutti i contenuti gratuiti che sono disponibili sul gazzettino del Dojo e ce ne sono un paio di nuovi e di molto interessanti fra cui eh, la possibilità di scaricare il nuovo corso gratuito che ho messo a disposizione e cioè Karate Soul, un viaggio in nove tappe alla uh, scoperta, alla riscoperta per alcuni e alla scoperta per altri dell'anima del karate dell'anima autentica del karate la possibilità di iscriverti al mio piccolo gruppo degli amici di penna eh, dove ogni settimana mando un'email eh, un po più intima un po più particolare soprattutto riguarda ovviamente non soprattutto ovviamente riguardante la pratica eh, del karate quello che faccio eh, durante gli allenamenti alcuni miei schemi alcuni miei esperimenti e via dicendo insomma tutte quelle cose che non mi va di mettere proprio al pubblico l'ubidio E poi hai tutti i link per iscriverti ai vari canali di contatto, fra cui il gruppo di Karate Anywhere, il gruppo di Telegram, dove più o meno ogni giorno mando una breve nota audio, un breve podcast eh, riservato a loro. E non dimentichiamoci la possibilità e te la metto anche qua ben bene in sovraimpressione di eh, accedere a karate club il, il club dei diciamo dei viaggiatori audaci del karate di quelli che non si accontentano delle, de, delle informazioni così basilari ma che vogliono scavare andare sotto la superficie andare in profondità nell'arte e per iscriverti a questo club che ti dà diritto ogni mese a dei contenuti gratuiti oltre che alla possibilità di allenarti. Online eh, con me una volta al mese Basta che tu vada su www.dojoshinsui.com Slash club E e il gioco è fatto Mentre se sei interessato al discorso degli amici di penna www.dojoshinsui.com Slash pf come pend Pen Friend. Ma, ahimè, 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 cosa mi sono dimenticato di dire? Beh, mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima, che io sono Eugenio Credidio e alla console, insieme a me, come ogni puntata di Karatepedia, c'è il maestro Miyagi! Dai la cera, togli la cera perfetto ma adesso mi sono fatto prendere dal nostro incipit dal nostro eh, così mi sono lanciato e mi sono dimenticato le cose le cose più importanti fra cui la sua presentazione no, 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 no. Eh, eh ma ho recuperato ho recuperato ho recuperato non si preoccupi uh... Bene, ci siamo detti tutto, eh, ho detto, fatto tutto quello che dovevo fare, sennò poi il maestro mi tira le orecchie, eh, lo so, e mi dà anche due calci nel sedere, quindi direi che a questo punto si può davvero incominciare e ragionare un po' su quello che è un tentativo di ritorno non alle origini ma al passato, cosa ben diversa del karate che mi è ehm, insomma che ormai è palese basta guardare sui social e eh, che è palese perché ehm, praticando ad alcuni stage questo ehm, questa necessità questo desiderio viene, viene sempre più, più fuori questo questa nostalgia questo karate nostalgico questa nostalgia del il karate fatto come veniva fatto negli anni 70 80 e 90 e questo tempo tentativo di ritorno a quel tipo di pratica. Prima di iniziare, però, perché prima di iniziare questo ragionamento, perché mi sto chiedendo se sia una cosa davvero intelligente da fare e se sia realmente utile, ma prima di iniziare questo ragionamento, che ci porterà in terre sconosciute, premetto una cosa che mi sembra palese. Io sono un... Un karateka old fashion. Ok? E, e eh, sono anche una persona old fashion, lo si vede penso in tutto quello che, che faccio lo si vede dal fatto che uso il microfono che mi ha regalato il maestro Miyagi eh, eh, ho avuto un attimino in cui non riuscivo a gestirlo bene ma adesso finalmente sono riuscito a padroneggiarne l'uso, quantomeno o a renderlo decente, e che è un microfono degli anni 50, eh, ne è palese il fatto che se fosse per me io mi metterei tutti i giorni camice con i gemelli ma eh, per motivi di lavoro non mi è, non mi è fattibile perché cambiarsi frequentemente come succede a me nel dojo con i gemelli diventa una cosa veramente improponibile e, e con le camicie è veramente complicato né, né mi sembra la dimostrazione quello che vedi dietro di me le macchine da scrivere il fatto che suoni il sax e non sono un sax sono un sax del 1968 cioè ti rendi conto è il, la moto che ho insomma il, il fatto che ho una collezione di borsalino io sono una persona old fashion ok? sono orgogliosamente una persona old fashion e pratico orgogliosamente un karate old fashion perché è quello che mi fa battere il cuore è quello che mi fa stare bene è quello che mi dà di più quindi sono molto, molto favorevole a una riscoperta dei valori del karate tradizionale e ha un tentativo di eh, farli tornare in auge nonostante eh, la spinta molto forte del karate sportivo però quando sento dire alcune cose quando vedo alcune cose secondo me dovremmo farci alcune domande perché forse 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 eh, forse in questo tentativo di recupero della tradizione di recupero del, dei valori del tradizionale forse mh, stiamo facendo un po' la cacca fuori dal vaso e cerco di, di spiegarmi meglio perché eh, se no ovviamente eh, non, non riuscirai a seguirmi cosa è successo non cosa è successo, uh, co- successo mh, cosa ho notato ecco, nell'ultimo, nell'ultimo periodo ho notato che c'è appunto questa Sorta, questo tentativo di rivalsa del karate praticato come si praticava una volta. E praticare karate come si praticava una volta non vuol dire, a parer mio, riscoprire le origini del karate. Non vuol dire tornare a, per forza di cose, a una pratica eh, tradizionale, ma vuol dire andare a riprendere una serie di metodiche, una serie di eh, metodi di pratica, di metodi di approccio al karate che sono quelli degli anni passati e che diciamo la verità. Sono anche quelli responsabili del fatto che il karate Shotokan in particolare venga visto come una disciplina cristallizzata eh, che hanno fatto danni in passato e... eh, che lo rendono una disciplina molto dura, molto vicina alla pratica del figlio di Funakoshi, di Yoshitaka, e probabilmente molto più lontana a quella che era l'idea originale di Funakoshi. E mi chiedo, nel 2022, con quello che abbiamo a disposizione, con le conoscenze che abbiamo a disposizione, ha realmente senso Fare una cosa del genere? No, 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 no. no. Maestro, io no, non lo so, non mi sento di dare un, 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 come dire, un parere così netto. Vorrei ragionarci un po' con, con lei e con te che mi stai ascoltando. Quello che non mi ha entusiasmato di questo tentativo di recupero delle origini. Non è tanto il tentativo di per sé che io lo trovo meraviglioso e mi vedrà sempre spada spadatratta a, eh, a combattere perché il karate tradizionale sopravviva perché il karate tradizionale rimanga nel cuore delle persone e di fatto ehm, se noi andiamo a guardare i numeri della WUKO cioè di una delle organizzazioni internazionali delle federazioni mondiali di di karate eh, mi sembra che solo il 10% delle persone iscritte sia agonista il 90% il restante 90% è praticante amatoriale tradizionalista quindi oggettivamente il karate tradizionale tiene botta tiene molto botta, ma siamo nel 2022 e ehm, riproporre alcune metodologie di pratica che ormai sono state abbandonate e che molto spesso si reputava dannose, poco proficue o altro, mi chiedo se sia sensato. Sarebbe un po' come dire... ehm, Si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio negli anni 50 e quindi quando mi devo curare eh, uso le medicine degli anni 50. Oppure uso le medicine Mm. Eh, dell'ottocento. Non saprei, per per muovermi nel 2022 non uso l'automobile, uso il cavallo. Eh, Rinuncio. A le telecomunicazioni moderne, odierne, perché? Perché i social, perché i telefonini, perché han, uh, il computer stesso ha tutta una serie di controindicazioni e torno ad adoperare il telegrafo col codice Morse, cosa che nessuno di noi oggettivamente fa, perché? Un po' per comodità. Perché è vero che si stava meglio quando si stava peggio, però le cose di oggi ci piacciono tanto e quindi perché dovremmo tornare così tanto indietro? Ma è giusto, è giusto, sarebbe stupido, abbiamo fatto dei passi avanti, anzi non dei passi, abbiamo fatto degli scatti avanti, delle maratone avanti, maratone corse in in nulla in in alcuni campi e ne ne sono giunti dei vantaggi fra cui per esempio muoversi più rapidamente, eh, curarsi con una maggiore serenità, eh, piuttosto che appunto poter comunicare con un numero di persone più ampio. Il fatto stesso che io possa tenere questo podcast e possa parlarti oggi con te, già soltanto 15 anni fa non sarebbe stato possibile, o sarebbe stato possibile ma il, la barriera d'ingresso sarebbe stata così alta che probabilmente io non sarei stato in grado di superarla. E quindi quello che forse sarebbe più intelligente fare piuttosto che tornare indietro così bam bam e riniziare a praticare karate come si praticava negli anni 90 è ehm, appoggiarsi a quello che di nuovo si è scoperto, quello che di nuovo si è venuto a conoscere grazie agli studi che sono stati fatti in vari ambiti, mantenendo però quei valori lì mantenendo quel tipo di approccio lì creare ehm, veicolare un karate old fashion che però eh, tenga conto di tutto il buono che comunque c'è che la modernità ci può dare perché, perché, perché ce n'è, perché, perché oggettivamente ce n'è tanto e, e eh, è stupido rinunciarvi. Quando io durante gli stage sento eh, le frasi o anche mh, nei video che pubblicano sui social sento frasi tipo noi facciamo karate non facciamo fitness, eh, mi si accappona un po' la pelle perché questo è un tentativo... Un po' infantile, forse, bonariamente sciocco, di creare una, una linea di divisione fra noi. E loro. e loro spesso sono i praticanti di fitness o i praticanti di karate sportivo. Noi tradizionalisti che abbiamo la conoscenza della pratica del tradizionale che pratichiamo per dei motivi degni e loro che invece fanno semplicemente della mera attività fisica. Partendo dal presupposto che è vero, un conto è fare attività fisica, un conto è fare movimento e un conto è allenarsi. Sono due cose nettamente diverse, ne abbiamo parlato anche con Giovanni Sicari durante le live, però questa questa cesura in realtà fa trasparire una base di... Forse ottusaggine, spero di non, non venir frainteso da chi mi ascolta e che magari dice queste, queste cose qui, eh, o di mancata, mancato approfondimento, perché andiamo un attimino, prima di fare il, questa puntata, sono andato a guardarmi in maniera precisa la definizione di «fitness» questa parola tanto odiata da noi praticanti di karate tradizionale, e me la sono segnata. Fit deriva dall'inglese e vuol dire adatto. D'altra parte viene adoperato anche eh, per le taglie. Non so se hai presente per i pantaloni, per le camicie, per le magliette, il fit. E cosa, cosa ho trovato su Wikipedia? Quindi, insomma, presumo che sia una fonte... Non forse completamente attendibile, però quantomeno non faziosa. Hanno scritto misura del corpo di funzionare in maniera efficiente ed efficace. La fitness è la misura, una misura del corpo che ci dice se il corpo funziona in maniera efficiente ed efficace e quindi se è in buona salute, è in grado di resistere a malattie, è in grado di far fronte a situazioni di emergenza. La fitness, come ho già detto in altre puntate, altro non è che il grado di efficienza fisica, potrebbe anche essere tradotto come il grado di salute fisica e quindi beh, intanto il karate fa fitness perché se ben praticato il karate È fitness. Porca di quella miseria. Non fatevi fottere dai termini. Non fatevi fottere dal fatto che ehm, esiste un filone di allenamento che viene chiamato fitness e che eh, ha preso comunque una deriva opinabile. Mm. Ma la fitness è il grado di ehm, salute del nostro corpo. E se io sto a guardare molti praticanti di karate che vedo agli stage hanno una fitness bassa e quindi credo che andare a lavorare sulla fitness perché ragazzi miei quando vi vedo agli stage Capanza che dopo i tre ore di allenamento la prima cosa che fate è andare fuori ad accendere una sigaretta a fumare che facciamo 20 minuti di riscaldamento fatto male e ci avete il fiatone che facciamo 5 minuti di on e non riuscite a tenere la posizione e grondate e imprecate quello vuol dire che la vostra fitness quindi il vostro grado di allenamento è basso. E quello non, non, non ha a che vedere col fatto di far tradizionale o sportivo o che cavolo, ne so. Ha il fatto, ha, ha a che vedere con come vi allenate. E quindi, secondo me, parere personale, personalissimo di Eugenio, condivisibile come no, andare ad additare il fitness, andare a dire facciamo così perché noi facciamo karate, non facciamo fitness, è una cazzata, con tutto l'amore del mondo, ok? Capisco eh, l'approccio che questa frase vorrebbe avere, vorrebbe vorrebbe descrivere, però state usando i termini sbagliati perché noi quando quando si si guarda negli stage, diciamoci la verità, se, se guardiamo la platea noi dovremmo lavorare sulla fitness dei nostri ragazzi, dei nostri allievi perché spesso è bassa. E avere una buona fitness vuol dire garantire una qualità di vita maggiore. Vuol dire eh, garantire uno stile di vita maggiore. Vuol dire creare, una perso- creare dare la possibilità a una persona di vivere in salute. Non mi sto riferendo a discorsi estetici. Mi sto riferendo meramente a una salute di tipo fisico e volendo anche psicofisico. E quindi andare ad additare queste cose... Andando ad additare. Ehm, and- andare, scusami, ad additare. Ehm, il- la pratica del fitness a parer mio, esclusivamente mio, è un po' una cazzata. Senza mezzi termini. Con fran- i soliti francesismi che mi contraddistinguono. Adesso stai usando tua oh. testa Quindi, Maestro Miyagi lei è assolutamente d'accordo con me. Hai. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Non sempre le cose sono ciò che sembrano, condivido condivido appieno. Voi quando parlate di fitness, vi create un'immagine mentale, ma vi state facendo fregare da quell'immagine mentale. E aggiungo una cosa che Buona parte delle pratiche di fitness, quindi di allenamento eh, somministrato, perché l'allenamento andrebbe somministrato come un farmaco, di allenamento somministrato per migliorare eh, lo stato di salute del corpo, per migliorare il grado di efficienza del corpo, sono, se studiate, se studiate le cose bene, sono scientificamente validate, cosa che invece non accade quando a volte proponete determinate metodologie di lavoro. Anzi, addirittura, mi è capitato di lavorare con insegnanti tradizionalisti che propongono metodologie di riscaldamento, di allungamento, e anche eh, di pratica sotto alcuni punti di vista che sono completa che vanno nella direzione opposta di quello che dice la moderna scienza della mh, le moderne scienze motorie e qui si entra in un discorso che mh, potremmo aprire e portare avanti eh, per ore mm? Per ore, per ore, per ore, per ore, per ore, da come viene strutturato un percorso di riscaldamento, come viene fatto il, lo stretching o la mobilità a se dare o non dare i tempi di recupero al fatto che noi siamo tradizionalisti e quindi non beviamo, noi ci disidratiamo, così facciamo sì che il corpo sia meno performante, yeah, fighissimo, e altre cose di questo tipo, ovviamente, lo dico in senso provocatorio. Ok, Poi possono esserci valide ragioni per adoperare alcune, alcuni approcci che, nel, mh, che, che se protratti nel lungo termine sono, sono stupidi, tipo il non bere, ma che se magari protratti nel breve termine hanno un perché. Cioè io non ti faccio bere perché voglio allenarti a tenere duro. Ok, opinabile? Magari sì, però c'è un discorso a parte. Diverso è eh? io non ti faccio bere perché eh, sto usando questo come esempio perché è quello più semplice, ma ne, ne, ne ho visto, ve cioè, ne posso fare mille. Io non ti faccio bere perché? Perché quando io andavo al dojo, il mio maestro non mi faceva bere perché io faccio karate tradizionale e io quindi devo essere in grado di resistere a tutto. E quindi non ti faccio bere. Perché anche tu devi avere lo stesso tipo di approccio, ora, sì, ma no! o forse sì, non non lo so, scegliete scegliete voi, in realtà, cosa ride maestro, in realtà eh, ognuno poi deve fare fare le sue scelte, ma quello che sto vedendo e che a me impenserisce un po' è questo approccio a noi facevamo così e quindi bisogna ritornare a fare così, Quelli che ho fatto sono solo degli esempi che poi andrebbero guardati nel singolo caso specifico e su quelli bisognerebbe ragionare, ok? Ho fatto anche di tutta l'erba un fascio, ma per dare un'idea precisa, per dare un'idea scusami, non precisa, per dare un'idea di quello che ho sentito e che ho visto, vedo che stanno tornando le posizioni lunghe degli anni 90, con l'anca aperta e il ginocchio dietro disteso, che spaccano i bacini. Vedo che vengono adoperate metodologie di allungamento basate sui rimbalzi, completamente mh, errate sotto un punto di vista di come funziona il nostro corpo. Eh, vedo che vengono proposte cose che ad oggi non hanno senso di esistere più perché grazie a Dio la ricerca e la conoscenza è andata avanti e allora quello che mi chiedo è non si può o meglio è, è, sono così in antitesi la tradizione e un approccio più umanistico barra, anzi illuministico barra contemporaneo Secondo me no. Io nel mio microscopico microscopico cosmo ci provo. Nel mio microscopico cosmo io cerco di passare ai miei allievi quelli che sono i valori del tradizionale, quello che è il kumite tradizionale, lo studio dei kata, quello che è il discorso di una meditazione in movimento, quello che è un discorso di imparare a conoscersi e conoscere il proprio avversario, quello che può essere il discorso di concentrazione, controllo della respirazione, eccetera, eccetera. Ma siamo sicuri che io non possa andare a lavorare sotto altri aspetti con un approccio con un, diciamo, un po' più di basi scientifiche, evitando di andare a a mettere a rischio i miei allievi e facendogli fare le stesse cose che ho fatto io anni fa e che so benissimo che sono rischiose per un fisico ed è per quello che le avevamo abbandonate quando vedo i video di stage di tradizionale e e vedo riproposti esattamente gli stessi allenamenti da da grandi maestri vengono riproposti esattamente gli stessi allenamenti che proponevano quando io ero bambino io mi preoccupo e mi impensierisco perché io capisco che ci sia l'esigenza di creare un noi tradizionalisti e un loro gli sportivi e capisco che a noi tradizionalisti gli sportivi non piacciono perché è vero è vero quando io guardo una gara di katà o una gara di kumite per quanto io apprezzi quegli atleti io vedo degli atleti non vedo dei karateca. questo io non lo posso negare non posso negare una serie di cose ma c'è del buono in tutto. E quindi perché noi dobbiamo rinunciare ai progressi che sono stati fatti nelle metodiche di allenamento per rimanere fermi su quello che si faceva 20, 30 o anche 40 anni fa? Una ci voleva che il karate evolvesse. Evolversi vuol dire essere qualcosa di diverso da quello che si era prima, ma avendo comunque dei punti di contatto con quello che ero prima. Vuol dire portare delle novità n- non dimenticandosi la propria storia e ciò che nella propria storia c'è di ricco e di positivo. E allora perché non facciamo così? Perché quando pratichiamo o proponiamo una pratica ai nostri ragazzi, non cerchiamo di unire, come avevo detto forse, se non mi ricordo male, in un podcast antecedente sull'unio, sulla, sull'unione de, de, dei due cieli, no? Non cerchiamo di unire questi due aspetti che a parere mio possono dialogare in totale serenità. Perché non posso proporre un riscaldamento moderno, con basi scientifiche e poi andare a fare una pratica volta alla ricerca della perfezione tecnica, della perfezione della persona? Perché non posso proporre metodologie di allenamento basate su ciò che oggi dice la scienza e poi in maniera tale da elevare la fitness? E quindi da rendere quella persona a 360 gradi più performante, più performante anche nella sua vita. E poi andare a inserire quello che è l'allenamento tecnico. E nell'allenamento tecnico perché non posso adoperare delle strumentazioni, delle metodologie che hanno delle valenze su cui sono stati, sono, sono, non a dirlo, su cui sono stati fatti degli studi. E quindi magari, cosa ne so, a meno che il mio discorso non sia differente, perché poi bisogna sempre valutare il perché della, um, dell'esercizio della metodologia che viene proposta, a meno che il mio discorso non sia de- differente, perché non posso fare dei set tecnici, per esempio, da 30 secondi e mettere poi 30 secondi di pausa, garantendo così alla persona che si allena La possibilità di essere sempre alto nel suo livello di pratica, proprio perché gli do quei 30 secondi di pausa che gli permettono di ricaricare il creatin fosfato e di quindi riessere poi produttivo nei 30 secondi successivi. Non lo so. Questa è un produttivo ed efficace. È un'idea anche buttata lì e anche poco approfondita. Perché non posso farlo? Perché è meglio ripetere per 5 minuti di fila una tecnica se il mio scopo se il mio scopo è il miglioramento di quella tecnica piuttosto che fare dei cluster, dei microset dove io ho un'attenzione molto più alta non sento stanchezza e posso dare il 100% ogni volta che ripeto quel gesto perché? diverso è diverso è se voglio allenare la cazzimma Voglio allenare la cazzimma, è un altro discorso. Ma ha senso in uno stage dove ci vediamo una volta e poi non ci vediamo più allenare la cazzimma? Forse sì, forse no, non lo so. E quindi la mia proposta è pratichiamo un un karate old fashion. Old fashion, come me! Mm? (ride) che mi rado ancora con il rasoio a lama fissa e uso il sapone da barba e e il pennello e che sono così old fashion che l'avrai notato oggi ho addirittura cercato di farmi venire i brufoli come un adolescente Eh, alleniamo il karate old fashion manteniamo quei valori manteniamo quel sapore manteniamo quelle luci manteniamo quel, eh, quel mood ma non buttiamo via quello che di buono c'è c'è stato nella, um, nell'avanzamento degli studi fatti nell'ambito di alcune discipline. Mi darebbe un dispiacere. È un'occasione persa. Ha ragione Maestro Miyagi. È, una, è, è un grande dispiacere. È un grande dispiacere che, secondo me lo sottolineo ancora, e quindi è un'opinione condivisibile come no, secondo me ci eh, permetterebbe di davvero dare nuovo lustro a questa disciplina. Perché a quel punto noi potremmo prendere tutto ciò che c'è di buono da una parte, tutto ciò che c'è di buono dall'altra, e dar vita al rinascimento del karate tradizionale al rinascimento del karate tradizionale sarebbe fantastico cosa dice maestro Miyagi? dai la cera togli la cera maestro Miyagi io ho la vaga sensazione che quando lei non sa più a cosa dire mi sparo un dai la cera togli la cera no 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 no, no. Eh, secondo me invece sì. No, no 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 guardi insisti ma penso che sia così bene 33 minuti e passati quindi direi che per la puntata di oggi tutto eh, dal maestro Miyagi, ovviamente, (ride) e da Eugenio alla prossima. Io ti do appuntamento sempre qui, quindi martedì prossimo, eh, per una nuova puntata di Karatepedia. E come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati che il karate salverà il mondo. Ciao e buona settimana!